0: Ahoj, vítám vás u podcastu Monitoring akce reakce, který se věnuje informační válce či informačnímu soupeření v digitálním prostoru. Mej je Daniel Galoška, jsem analytik hybridní komunikace a se mnou tu dnes sedí Veronika Výchová, analytička Think Tanku Evropské hodnoty a vedoucí programu Kremlin Watch. Zdravím vás, Veroniko.
1: Dobrý den a moc děkuju za pozvání.
0: Dneska je 28. dubna, web ministerstva vnitra, hasičů, policie a českých drah napadla kyberútokem ruská skupina Kilnet a Česko možná nahradí Rusy vyhozené z Rady pro lidská práva OSN, jak o tom omluvil český ministr zahraničí Jan Lipavský na světiskové konferenci pojednání s americkým protěžkem Anthony Blinkenem. Než se ale dostaneme k hlavnímu tématu, jako obvykle jdeme na souhrn toho nejdůležitějšího, co se v informačním světě děje. Jak jste si jistě všimli, ve veřejném prostoru začala poměrně ostrá diskuze o současných krocích vlády v boji proti dezinformacím. Některé jsou na můj vkus svérázné, některé nás mohou vracet o několik desítek let zpět a já se domnívám, že by si tento poměrně citlivý bod zasloužil diskuzi v parlamentu.
1: Bod pana poslance Králíčka nový bod boj proti dezinformacím zahajuji hlasování hlasovalo se 72 poslanců a poslankyň pro 60, proti 68 tento bod nebyl zařazen.
0: Poslenská sněmovna odmítla na svém středečním jednání projednat bod s názvem Boj proti dezinformacím. Jeho navrhovatelem byl paradoxně Robert Králíček z Hnutí Ano, které má na svém kontě dezinformací spousta. Předmětem návrhu nebyla žádná novela zákona, ale pouze diskuze na téma dezinformací ve sněmovně. Nutno poznamenat, že odborná témata by měla proběhnout buďto v komisích a výborech, případně během interpelací, a tak se nelze zamítnutí nějak zvláště divit. Každopádně ani zamítnutí není úplně dobrá zpráva. Z ministerstev, která by měla dezinformace řešit, zní zatím výjima individuálních prohlášení hluboké ticho. Ani vládní smocněnec pro dezinformace Michal Klíma žádnou pracovní skupinu, která by se přípravou legislativy měla zabývat, zatím nevede. Generál Miroslav Fikes, velitel kybernetických sil a informačních operací, řekl, že si Ukrajina potřebuje udržet pozornost světa, aby jí dál pomáhal. Podle něj je pro válku zmítanou zemi důležité, že tamní vláda umí využívat sociální sítě. Zároveň řekl, že jeden z aspektů komunikačního úspěchu Ukrajiny bylo to, že hned na začátku omezili ruské kanály a působení nepřátelské propagandy. To samé nebo podobné probíhá teď i v Česku. A ano, i my máme teď dominantní komunikaci z Ukrajiny nebo našich médií. Slovensko chystá zákon, kterým chce přimět internetové platformy a provozovatele sociálních sítí, aby odstraňovali z webu nenávistné příspěvky a jiný škodlivý obsah. Cílem nové právní úpravy je neomezit právo na svobodu slova a šíření informací, ale zamezit zneužívání těchto základních svobod k podkopávání principů zákonosti a demokracie. Konkrétní parametry zákona zatím nejsou známy a tak pouze doufejme, že si z nich budeme moci jako Česká republika vzít pozitivní příklad. following, Continuing to follow the breaking news that we're going to show you here, these are the first images coming in of what Ukraine says was a Russian bombing of a maternity hospital and children's ward in the southern port city of Mariupol. Ukrainian President Zelensky says that there are children under the rubble. There are no known military targets anywhere near
1: this hospital.
0: Slyšeli jsme ukázku z vysílání americké televizní stanice CNN, která reportovala o ruském vybombardované porodnici v Mariupolu. Na místě tehdy přišli o život tři lidé a další desítky z nich byli zraněni. Veroniko, když se člověk dívá na podobné záběry, a samozřejmě nemusíme končit jenom u porodnice v Mariupolu, vzpomeňme třeba na masakr civilistů v Boči. Jsou tohle ještě v uvozovkách běžné civilní ztráty, kterých jsou války bohužel plné? Nebo je zatím nějaký strategický krok ruské armády, jako je například podlomit morálku Ukrajinců?
1: Tohle skutečně není způsob, jakým by se měla vést, nebo měla vést válka ve své správné definici. Válka mezi státy se vede mezi ozbrojenými složkami. Rusko systematicky útočí na civilní infrastrukturu, civilní cíle, bombarduje, jak tady vidíme, porodnice, nemocnice, školy. A tady už se dokonce ani nebavíme o státech, které třeba podporují teroristické skupiny. Tady se skutečně bavíme o státu, který se chová jako teroristická skupina samotný.
0: Na to bych chtěl navázat, já jsem nedávno četl report Evropských hodnot, kde stojí, že by měla Česká republika označit Rusko za teroristický stát. Tak na to jsem se chtěl zeptat, co to vlastně znamená a k čemu by to vedlo?
1: A v současnosti a ta situace vypadá tak, že řada zemí, ať už vlád nebo parlamentů, se snaží nějakým způsobem opravdu striktně pojmenovat to, co se v Ukrajině děje. A jedna z možností je, a vyzval k tomu prezident Zelenský, aby evropské nebo západní státy uznávaly Rusko jako teroristickou organizaci nebo teroristický stát. Zároveň o některé evropské parlamenty, typově v Lotyšsku nebo v Estonsku, označili tu situaci za genocidu, a což je druhý Takový pojem, který má nějaké a, potom, a, ať už symbolické nebo i právní důsledky. Význam těchto pojmenování může být morálně symbolický a my jako stát si zkrátka dobře řekneme, že ano, to jednání Ruska na Ukrajině opravdu odpovídá té definici genocidy nebo teroristických aktivit, ale zároveň může mít i nějaké právní a další důsledky. A označení za teroristický stát může mít dopad na další sankce, které pak můžou být být uvaleny na Rusko, zejména v obchodní oblasti. A potom... Obě, obě ta označení budou zajisté hrát také roli, zejména pokud budou a, přijata a, na širší mezinárodní úrovni ve chvíli, kdy se bude jednat o účasti Ruské federace v různých jako, mezinárodních uskupeních, organizacích, nebo pokud se například bude jednat o tom, zda Rusko bude za své zločiny odpovídat před nějakým mezinárodním a, tribunálem nebo soudem.
0: Mm-hmm. Pokud bychom Rusko označili jako Česká republika za teroristický stát, dělá to z běžných Rusů teroristy?
1: Nikoliv. Tady se nebavíme o ruských občanech, o jednotlivcích, a bavíme se tady o ruském režimu, o ruském státu. A to je na tom právě to důležité. A že tady se vlastně nejedná o nějaké náhodné jednání Rusů, kteří se samovolně rozhodli, že půjdou a způsobí nějaký útok, nejedná se ani o nějaké jednotlivé skupiny Rusů, jedná se skutečně o ruský režim, který jakožto stát, státní instituce a jeho bezpečnostní složky páchají teroristické činy na Ukrajině.
0: Jakým způsobem by vlastně ten westernizovaný svět mohl případné elity toho ruského režimu hnát ke zodpovědnosti?
1: Nevím, jestli mám úplně přesnou odpověď, protože ta debata, jak to udělat nejlépe, stále probíhá a bude to hodně záležet na tom, jak válka v Ukrajině skončí, kdy a v jakém stavu Ukrajina bude. Samozřejmě je možné po Rusku vyžadovat reparace za to jednání, tak, aby se vlastně i získali zdroje na následnou rekonstrukci Ukrajiny a pak je samozřejmě také možnost Rusko postavit před nějaký právě Mezinárodní trestní tribunál nebo Mezinárodní soud v Hágu, ale ta přesná forma, nebo není zatím jasné, která forma by byla ta nejideálnější a ta nejefektivnější. To je možná otázka spíš pro někoho s mezinárodně právním vzděláním.
0: Takže pokud se bavíme o tom doporučení evropských hodnot, tak to můžeme uzavřít tím, že by to bylo v podstatě symbolické.
1: Prozatím ano. A zejména pokud se bavíme čistě o České republice, ale ve chvíli, kdy těch zemí, které to Rusko takto označí, bude více. A pokud se tento narrativ převezme i v těch mezinárodních organizacích, pak už by ten dopad mohl být mnohem větší.
0: Teď bych se chtěl pozastavit nad tím, co říkal generál Fikes, tomu jsme se vlastně krátce věnovali v monitoringu. On v tom rozhovoru pro Radion žurnál přiznává, že Česko dominantně čerpá z informačních zdrojů Ukrajiny. Když se pak podíváme třeba na českou primu, tak ta vlastně jde ještě dál a ve svých reportážích často používá jako zdroj Batalion Azov, který je ruskou propagandou i českými dezinformátory používán jako čirý důkaz o tom, že Ukrajina je fašistická. Já bych se chtěl teda zaměřit na ty průnik informační války mezi Ukrajinou a Ruskem do české veřejné diskuze. Veroniko, je možné, že česká mainstreamová média na jednu stranu amplifikují ukrajinskou válečnou propagandu a na druhou stranu je možné, že některé ruské informace mohou být pravdivé a v mainstreamu se neobjevují?
1: Já bych ve skutečnosti k českým mainstreamovým médiím byla poměrně vstřícná. Myslím si, že nedělají špatnou práci a je v tom českém prostředí řada novinářů, kteří odcestovali do Ukrajiny, kteří se snaží sbírat, ověřovat ty informace přímo na místě. A to, že řada těch informací pochází z ukrajinské strany, je do jisté míry logické, protože tam ta válka probíhá a Ruská federace žádné v podstatě kredibilní ověřování neumožňuje. A zároveň si myslím, že pokud se bavíme o nějaké ukrajinské válečné propagandě, jak jste to nazval, a nechtěla bych zastírat, že něco takového existuje, něco takového určitě existuje v každém válečném konfliktu, ale myslím si, že v tom ukrajinském případě se mnohem více jedná o nějakou snahu a zvedat morálku vlastním obyvatelům uvnitř Ukrajiny a ne o manipulaci nějakého povědomí nebo mínění v zahraničí. A oni vlastně k tomuhle nemají až tak velký důvod, jako právě třeba Ruská federace a zároveň umožňují západu na tu Ukrajinu, odcestovat, ověřit si ty informace po svém. Takže bych se nebála, že by nás tady někdo někdo krmil nějakými dezinformacemi a myslím si, že česká média ku podivu dělají docela dobrou práci v tom, že se opravdu ty informace ověřovat snaží.
0: Jak velkou roli hraje v tady tom konfliktu marketing?
1: Přemýšlím, jak to myslíte.
0: No, No tak, když se podíváme na prezidenta Zelenského, tak on v podstatě nevynechá příležitost a dělá vynikající práci, když dostane příležitost promluvit k jakémukoliv publiku, tak minimálně nahraje nějaký vzkaz, čímž u té veřejnosti vzbuzuje velké sympatie vůči Ukrajině. Vzpomeňme vlastně i na demonstrace za Ukrajinu na Václavském náměstí, kdy i pro takovou vlastně občanskou společnost v Česku, to znamená ne pro nějaké zákonodárce nebo lidi, kteří mají vliv, tak on si našel ten čas, aby nahrál nějaký videovzkaz a opravdu je to aspoň jako můj pocit, že díky tomu, jak on se vyjadřuje a komunikuje s tím západem, tak ty pozitivní emoce, které vzbuzuje, mají velký vliv na, na množství pomoci, které jim Západ poskytuje.
1: A to máte pravdu a souhlasím s tím, že prezident Zelenský v tomto ohledu dělá výbornou práci. A z mého pohledu, a Vladimír Zelenský není voják a není vojenský strateg. Myslím si, že si velice správně uvědomil, že vedení té války nechá na svých vojenských generálech a on převezme tu roli toho komunikátora směrem k ukrajinskému obyvatelstvu, ale také na venek. Myslím si, že to dělá dobře a myslím si, že pro ten stát je to v podstatě extrémně stěžení, aby ta pozornost v určité válce... A ze strany západních zemí se nějakým způsobem udržela a aby právě Ukrajinci dostávali tu pomoc, kterou potřebují. A myslím si, že je to zcela jednoznačný nástroj, jak toho dosáhnout. Je to něco mezi, jak říkáte, marketingem a strategickou komunikací a myslím si, že je to v tomto ohledu naprosto na místě a myslím, že bychom se od Ukrajiny v tomto ohledu mohli možná i mě něco naučit.
0: V poslední době hodně zaznívají informace a spekulace, že ruská armáda bude intervenovat v Moldavsku. Je možné, že Moldavsko nebude mít tak dobrou strategickou komunikaci jako Ukrajina. Co to znamená? Je možné, že se na Moldavsko západ vykašle?
1: Z mého pohledu Moldavsko pravděpodobně nemělo tolik času a energie budovat systémy strategické komunikace do takové míry, jako je budovala v posledních letech Ukrajina. Nicméně nepodceňovala bych Moldavsko v tomto ohledu ani ani náhodou a v posledních měsících nebo letech tam do státních institucí přišla celá nová generace lidí a třeba nás překvapí. Samozřejmě úplně stoprocentně předvídat se to nedá a uvidíme, jak celá ta situace dopadne. Je dost možné, že to zjistíme až ve chvíli, kdy by opravdu k něčemu takovému došlo.
0: Teď bych se chtěl na chvilku vzdálit od Ukrajiny, o které se vlastně bavíme od začátku tohoto podcastu. A když se rozhledneme po české, ale i zahraniční mediální scéně, tak můžeme vidět, že Ukrajina dostává opravdu hodně prostoru. Což je ale samozřejmě přirozené. Je ale na místě zastavit se i nad tím, že tím konfliktem někteří i získávají, protože ta světová pozornost není namířená zrovna na ně. A tím někým je Čína. Veroniko, já vím, že vy v evropských hodnotách Čínu hodně sledujete. A nemohla byste teď posluchačům říct něco o tom, co kvůli Ukrajině vzhledem k Číně zaniká?
1: To je určitě dobrá otázka a já vlastně možná odpovím trochu optimističtěji, než by z té otázky mohlo vyplývat, protože Jedna věc je informační prostor, kde se samozřejmě věnujeme primárně situaci v Ukrajině, ale pokud se podíváme na to, co se děje právě v oblasti potírání obecně zahraničního vlivu nebo budování odolnosti, tak právě do jisté míry i díky té situaci v Ukrajině a kvůli tomu, co tam Rusko dělá, tak řada států se začíná mnohem více uvědomovat, jak důležité je tuto odolnost budovat a posilovat. A tato opatření nebudou mít vliv pouze na naše vztahy a odolnost vůči Rusku, ale do budoucna třeba také i vůči Číně. A může se jednat a nejenom o nějaké posilování strategické komunikace a čistě boje a s dezinformacemi, ale může se jednat třeba také o opatření, které se týkají odolnosti vůči ekonomickému vlivu. A to, že začínáme pracovat na, na tom, abychom byli samostatnější a méně závislí, to, že se tady mluví například o schválení magnetického zákona v České republice po vlastně extrémně dlouhé době a to, že se tady řeší lobbyingový zákon. Všechny tyhle ty věci budou mít velký dopad nejenom na Rusko, ale i na Čínu, i když jsou v současnosti vnímány primárně tím prismatem té ruské agrese.
0: Já děkuji za to, že jste otevřela téma Magnitského zákona. Mohla byste posluchačům připomenout, co to magnetického zákon je?
1: Jedná se o legislativu, která umožňuje sankcionovat osoby, které se buď podílejí na porušování lidských práv v zahraničí nebo například na praní špinavých peněz a mezinárodní korupci a podobně. A tento zákon byl přijat. A, v Spojenými státy, Velkou Británií, státy po Baltii a některými dalšími. A Česká republika by mohla být další z této skupiny zemí, která by podobný zákon mohla přijmout, pokud se ho podaří schválit. A tyto osoby jsou obvykle dány na sankční seznam. A na základě toho, že jsou v tom sankčním seznamu, tak je možné jim například zmrazit majetek. Takže všeho všude primárně cílí na různé typy oligarchů, kteří se právě podílejí třeba i na válečném konfliktu v Ukrajině, ale i na další věcech a omezují se tím jejich a majetky v zahraničí.
0: Takže když to stáhnu k té Číně, tak by to znamenalo, že jsme podobně jako nyní mrazíme majetek občanům Ruské federace, respektive těm, kteří se objevují na sankčních seznamech, že by se tam mohli objevit i příslušníci čínského režimu.
1: Je to, je to velice dobře možné, typově a osoby nebo firmy, které se nějakým způsobem podílejí na genocidě Ujguru.
0: A jsou vůbec ještě nějaká další důležitá dezinformační témata zastíněná konfliktem na Ukrajině? A nemusí to se to týkat jenom Číny?
1: My, když monitorujeme ten dezinformační prostor u nás, tak si myslím, že opravdu to hlavní téma, které se objevuje na drtivé většině dezinformačních platform, jsou uprchlíci z Ukrajiny. A to znamená, nejde, nejde konkrétně o ten konflikt, ale o ty lidi, kteří opravdu utíkají a usídlují se tady v České republice. A ti jsou teďka atakováni ze všech možných stran a je vlastně vidět i relativně koordinovaná snaha dezinformačních platform, webů a na ně útočit a portrétovat jako nevděčné a útočit na českou vládu s tím, že se údajně stará více o ukrajinské uprchlíky, než o české občany a tyto narrativy jsou o to více umocněny, protože podporuje i opozice a myslím si, že tohle skutečně je to, čemu bychom se měli věnovat v příštích týdnech a měsících, protože tohle je přesně téma, které pro Čechy je velice emocionální a je i pro tu ruskou stranu velmi jednoduché tohoto tématu využít a zhoršovat tu polarizaci ve společnosti a snažit se tak o to, aby ta solidarita, která tady v současnosti ještě s těmi ukrajinskými uprchlíky je, aby se snižovala a aby se převracela v nějakou spíše negativní emoci, strach nebo vztek.
0: Jak na nenávisti vůči válečným uprchlíkům z Ukrajiny může Ruská federace vydělat? Takže zase se bavíme pouze o tom, že případným cílem tady té... Agrese nebo negativní nálady budou civilisté, nikoli vojenské cíle.
1: Cílem těchto dezinformací a útoků si myslím, že primárně tak, jako bylo cílem i jiných dezinformačních kampaní v minulosti, skutečně polarizovat společnost, tady konkrétně v České republice, ale i v jiných zemích, a navozovat pocit nejasnosti a chaosu, že už vlastně nemůžeme věřit nikomu a ničemu, naopak všechno působí, že by to mohla být pravda, je to takový zá, záhadný mix emocí, které, a, který to v lidech vytváří, a to je tím vlastně Řekla bych i tím konečným cílem v těch západních zemích, jim nejde o to, abychom všichni obdivovali Ruskou federaci a chtěli se tam přestěhovat, a jde jim spíše o to, abychom jakožto západní státy a demokratické státy byli zaměstnáni svými vlastními problémy a řešili si tady tyhle ty interní spory, a abychom tu pozornost té Ukrajině vlastně nevěnovali. To si myslím, že je ta výhra pro Rusko, která by z toho mohla vít
0: když to stáhnu ještě zpátky k tomu, že vlastně ta Ukrajina jako téma překrývá všechno ostatní, tak jsem se chtěl zeptat, co dezinformace o covidu? Existuje ještě, produkuje je někdo nebo už to úplně vyhaslo?
1: Dezinformace o covidu se do určité míry objevují, ale právě jsme se dostali do situace, kdy už zdaleka nevytváří tolik emocí jako v minulosti. Je to částečně spojené i s tím, že už vlastně nemáme ta opatření, která tady dlouhodobu fungovala, nemusíme nosit. A roušky, nemáme zavřené restaurace tudíž těm lidem už to tolik nevadí. A, a Ta Ukrajina samozřejmě vyvolává mnohem víc a mnohem víc negativních emocí. Zároveň a vidíme, že a specificky projekty, ať už na sociálních sítích nebo na webu, které vznikly často čistě za účelem šíření dezinformací o covidu, se najednou přiorientovaly na Ukrajinu.
0: Změnili názvy?
1: A nezměnili nutně názvy. V některých případech na Facebooku možná ano, ale vlastně tematicky už se teďka věnují čistě jenom ukrajinský. Ukrajně a ukrajinským uprchlíkům.
0: A jdeme na reakci. Podle datového analytika Františka Vrabela ze společnosti Semantic Visions bylo možné v informačním prostoru již před vpádem Ruska na Ukrajinu odhadnout, že k této invazi dojde. Řekl to v pořadu rozstřel, kde také hovořil o dezinformační scéně a jejich hlavních cílech. Veroniko, fungují v Česku trolí farmy tak, jak si je představujeme dle toho slavného odhalení finské novinářky Jessiky Aro, která popsala dům v Petrohradě, kde se scházeli brigádníci a za peníze trolili na internetu?
1: Jestli existují v Česku trojí farmy úplně stejného formátu si nejsem jistá, možná to je. Ono, jako je to otázka, která se velmi špatně dejme tomu vyšetřuje nebo zkoumá. A to, co víme, a je, že tady se obejdeme i bez a, ruských trojí farm. Co v Česku rozhodně funguje, jsou různé PR agentury, které tomu, nedodržují příliš etických a morálních standardů a slouží v podstatě komerčně jako ruské trolí farmy. A Zároveň jsou zajímavé výzkumy českých elfů, kteří se snaží identifikovat například účty ruských nebo proruských trollů na internetu a zkoumají i to, jak jsou zrovna akční a intenzivní, kteří vlastně dlouhodobě říkají, že jejich aktivita se mírně stlumila po vyhoštění a ruských spravodajských důstojníků z ruské ambasády v Praze, což chodit, náhoda. je zajímavé.
0: <laughs> Ten František Vrábel říká, že vlastně některé jako trolí účty, už jako dopředu prostě začaly Ukrajina fašistická mm-hmm. a tak dále a najednou se prostě že jo, stala ta, uh, ta invaze a vlastně to, co říkali ti trolové na internetu, začal oficiálně říkat Kreml. Že jo? Mm-hmm. Uh, tak jestli to prostě pro nás není do budoucna nějaký varovný majáček, že bychom měli opravdu těm um, dezinformacím nebo narativům té páté kolony Ruska v Česku, pečlivě naslouchat, protože se v tomu můžou skrývat informace o vojenských operacích plánovaných.
1: Je to určitě možné, že nějaká příprava v tom informačním prostoru existovala, ale zároveň je to velmi složitá disciplína tohle umět identifikovat včas a ne až potom, co vidíme, že to mělo nějaké následky. Zrovna v tomto specifickém případě obzvlášť, protože narrativ údajně nacistické Ukrajiny a a Ukrajinců jako drogově závislých a já nevím, co všechno, tohle jsou narrativy, které Rusko ve svých oficiálních ruských státních médiích a kanálech, a nerada říká média, a tak tvrdí už mnoho let. A když jste se podíval před pár lety na nějaký běžný politický pořad na ruském státním kanálu, na ruské státní televizi, tak ty pořady probíhaly tak, že se tam pozvali jednoho Ukrajince, deset Rusů a těch deset Rusů tam prostě hodinu křičelo na toho Ukrajince tohle je něco, co se tam děje běžně a tím pádem potom rozeznat ten extrém, který přichází před tím začátkem toho konfliktu, může být poměrně náročné, protože ty neance jsou tam velmi malé.
0: Jak se díváte na vypnutí dezinformačních webů, ke kterému přistoupila společnost CZNIC? Uh,
1: myslím si, že to bylo uh, rozhodnutí, které se nedá hodnotit jako černobílé černobíle špatné nebo dobré. Je určitě dobře, že tomuto tématu někdo věnuje pozornost a že se snaží dělat nějaké kroky. A zřejmě to mělo i nějaký dopad, protože alespoň na nějakou omezenou dobu ty kanály skutečně přišly o nějakou sledovanost a trvalo jim nějakou dobu se vlastně dát dohromady, buď se přesunout na jiné domény nebo na Telegram a jiné kanály a tak podobně. Z mého pohledu pohledu se ale jedná o krok, který byl opravdu, dejme tomu, hraničním řešením hraniční situace, to znamená opravdu na odpověď na krizovou situaci, kterou musíme řešit alespoň nějak co nejrychleji. Rozhodně si nemyslím, že bychom takhle měli boj s dezinformacemi řešit běžně nebo systémově. A myslím si, že pokud k něčemu takovému, jako je vypínání dezinformačních webů, dochází, tak by to mělo být na základě nějakých, transparentních kritérií, proč ty hledané weby a ne jiné, a na základě jakých textů nebo jakého obsahu je vypínáme. A mělo by to vždycky být pouze na omezenou, jasně danou omezenou dobu, ne na neurčito. A a mělo by to být z pozice opravdu nějaké autority. Takže z mého pohledu to není ideální. Co z toho vyplynulo a co si myslím, že je pozitivní, je právě ta následná debata o tom, že vlastně bychom měli vybudovat ten systém, na na základě kterého tohle bude probíhat, třeba někdy v budoucnu, to znamená, ať už se bude jednat o nějakou novou legislativu nebo o jiná nelegislativní opatření, která vlastně dají těm institucím jasný mandát a jasná kritéria, která budou transparentní i pro veřejnost a, a hlavně nám ujasní, za jakých krajních okolností je tohle vůbec možné nebo nemožné.
0: Já už jsem předtím nakousil krátce, že Evropské hodnoty vydaly sérii doporučení pro stát, jak by měl bojovat proti dezinformacím. Tak představila byste nám je v krátkosti?
1: Určitě, z našeho pohledu. Je to částečně to, co už jsem zmínila, to znamená apelujeme na to, aby ta připravená legislativa uh... Na nějaké, která by se měla týkat nějakých ekorestrikcí, jako aby skutečně byla používána pouze pro jako naprosto krajní případy, a kde bude skutečně ohrožena například bezpečnost. A z našeho pohledu mnohem důležitější jsou pak ta nelegislativní opatření, která by se měla týkat a primárně a budování nějaké odolnosti, a vzdělávání státní zprávy, mediální gramotnosti. No a pak to potom asi možná tím úplně nejdůležitějším aspektem, který se nedá zcela oddělit od boje proti dezinformacím je strategická komunikace státu, a která se netýká pouze dezinformací, ale je toho nedílnou součástí a vidíme z dobré praxe ze zahraničí, že země, které tu strategickou komunikaci mají na vysoké úrovni, tak jsou proti dezinformacím mnohem odolnější. To znamená, aby opravdu všechna relevantní ministerstva, všechny státní instituce uměly dobře, koordinovaně komunikovat a ne z té politické stránky, ale naopak z té stránky a vysvětlovací a politické. A to my zatím úplně dobře neumíme, protože na to nemáme postavený systém, kterého by se ostatní mohli držet, ale myslím si, že jsme na dobré cestě v současnosti se tomu začít věnovat a ten systém postavit.
0: Jak by ten systém měl být nadizajnovaný?
1: A myslím si, že by se mělo jednat o jednotlivá oddělení na, jak už jsem zmiňovala, na relevantních ministerstvech, která by měla být nějakým způsobem koordinovaná, asi pravděpodobně ze strany úřadu vlády, protože bez té koordinace se prostě nebude jednat o nic strategického. A je důležité, aby ti lidé, kteří na těchto odděleních strategické komunikace budou pracovat, byli nějakým způsobem oddělení od lidí, kteří se starají o komunikaci politiků a ministrů, kteří řeší spíš tu dejme tomu opravdu komunikaci vůči voličům. A tohle by měli být lidé, kteří mají trošku jinou disciplínu. To si myslím, že tam jsou dva důležité aspekty.
0: Tak to by byl závěr, vážní přátelé. Právě jste poslouchali podcast Monitoring akce a reakce, jehož hostem byla dnes Veronika Výchová, analytička Think Tanku Evropské hodnoty.
1: A moc děkuji za pozvání.
0: Já se s vámi taky loučím a jako obvykle budu rád, pokud mi na jakémkoliv kanálu, kde se k tomuto podcastu dostanete, zanecháte zpětnou vazbu. Mějte se hezky a příští týden zase naslyšenou.